0: 贾环平日里虽然也被大家称作一声三爷，但是这个三爷和宝玉这位二爷差的可不是一点半点之前我们说过，贾环在前八十回中，除了被贾赦和贾政的那些亲客们称赞过以外，每次出现在小说中都是一副灰头土脸、不招人待见的样子。而且也很难说，贾赦夸奖贾环是出自真心实意呢，还是只是贾赦对于过去的自己的一种补偿？贾环作为贾政这一脉子孙中的一个另类存在，他每次出现都给人一种不舒服的感觉，以至于读者都不自觉地皱起了眉头。他不是在和小丫头莺儿一争长短，就是在贾政面前重伤宝玉，要不就是出了不通的灯谜被大家嘲笑。再加上他身后有一个时时刻刻都想要突出存在感的赵姨娘，很多读者都因此而很不喜欢贾环。那么，贾环这个人物形象被创作出来的意义和目的到底是什么呢？真实的贾环究竟是一个什么样的人呢？本期节目，我们就从几个写作细节来对贾环这个人物形象进行一个深入的了解和剖析。要想了解贾环这个人物形象存在的意义，我们首先要来看一下贾环在贾府真实的地位。在贾政这一脉的子孙中，贾元春和贾探春虽然都很优秀，但他们都是女性，在封建宗法制度之下，他们都是没有资格继承贾家家业的。在男性中，长子贾珠早逝，便只剩下了贾宝玉和贾环。有很多观点认为。贾环以及他的生母赵姨娘之所以一直把贾宝玉看成眼中钉、肉中刺，那是因为贾宝玉是贾环继承贾家家业的最大的也是唯一的威胁。只要贾宝玉不在了，那么贾家的一切自然都是贾环的。这种观点的确在书里是可以找到佐证的。在第25回，赵姨娘和马道婆要做法魇镇宝玉和凤姐之前。赵姨娘自己就对马道婆说过这样的话：“你若果然法子灵验，把他两个绝了，明日这家死不怕不是我环儿的，那时你要什么不得。”但是赵姨娘显然忘记了一件很重要的事儿，或者是因为她实在是没文化，不了解当时的宗法制度。封建宗法制度的核心就是嫡长子继承制，这一点我们之前的节目是曾经讲过的。按照这一制度，贾政这一脉的继承人应该是贾珠，但是贾珠英年早逝，那么顺位下去，本来是次子的贾宝玉就成了嫡长子，也就是贾宝玉顺理成章的成了继承人。赵姨娘满以为贾宝玉如果像贾珠那样没了，那么再顺下去就是贾环。其实不然，虽然按照长幼顺序顺下去的的确是贾环。但贾环和宝玉本质上的区别，并不是长幼之别，而是嫡庶有别。如果严格遵循宗法制度，即使宝玉没了，别忘了贾珠还留下了一个儿子贾兰。贾兰可是名正言顺的嫡长孙，而贾环身上却有着永远的庶出的烙印。我们可以想象得出来，以贾政这样一个严格恪守礼法、不敢越雷池半步的人。即使他再宠爱赵姨娘，在这样原则性的问题上，他也绝对不会破坏规矩的。更何况贾政本身就很喜欢贾兰，这样一来，我们就可以看到，虽然从地位上来说，贾环是贾政这一脉仅次于宝玉的一个人，但实际上他并没有继承贾府家业的资格，除非是有一天宝玉和贾兰全都没了，而只要宝玉和贾兰在。贾环的未来其实是可以一眼看穿的，我们可以参见贾府历代那些没有承袭爵位的人，他们后来的日子过得怎么样？他们的后代子孙又是沦落到什么样的地步？比如贾代儒，这还是代字辈儿的，和贾母的丈夫贾代善一辈儿，也就是宝玉和贾环的爷爷辈儿的。但贾代儒沦落到只能靠在贾府的家学里给孩子们教书为生，他唯一的孙子贾瑞也没教育好，因为对王熙凤产生歹念而陷入了相思局中，最后正照风月宝剑而死，以至于导致贾代儒绝后。还有贾琴、贾云等人，他们的先祖也是那些没有继承到爵位的人。同时，我们还可以惊讶地发现。贾家的人，只要是没有能够继承到祖传的爵位，那么他们的生活便开始一直走下坡路，根本没有人能像林如海那样通过科举取士来再次振兴家族。再联想到当年荣国公和宁国公其实都是武将，是通过立下战功才得到爵位的，我们不由得会想到，或许贾家的基因里并没有非常优秀的文臣的基因。用今天的话来说，老贾家的人大部分都根本不是读书的料，唯一一个希望之光贾珠还英年早逝了。就这样，在宝玉和贾兰的比较之下，贾环的地位其实并不尊贵。同时，贾环也和他的那些老祖辈一样，在学习上也没有什么天赋。这两点几乎都戳在了封建男性的命门上。没错。那个时代不仅仅对女性有要求、有束缚，对男性也是一样的。假如一个男性出身不高，那么他一生下来就输了一半再加上他又不会念书，那么他就又输了另外一半明代著名的书画家、文学家、戏曲家以及军事家徐渭就是一个很典型的例子。徐渭出生于明代正德年间的一个即将没落的大家族。母亲就是妾室，庶出的徐渭从小被嫡母抚养长大，后来他的生母甚至被嫡母赶出家门，而徐渭也是在充满了歧视和冷漠的环境下长大的。徐渭二十岁的时候中了秀才，但此后他的科举之路一直非常坎坷，屡试不第，后来又卷入了嘉靖年间的政治斗争中，无法脱身。四十多岁的徐渭开始出现精神问题，他先后九次自杀未遂，后来因为怀疑妻子不忠而杀妻，并因此入狱七年。后来虽然被朋友们想方设法营救出狱，但徐渭此后的人生一直是贫病交加的状态，直到七十三岁离开人世。在封建时代，像徐渭这样的人有很多。然而，徐渭虽然一生悲惨，他毕竟还是一个非常有才华的人，在诗文、戏曲、书画方面都很有造诣，与谢晋、杨慎并称为明代三大才子。反观贾环，他和徐渭的出身一样，也并没有看出来有什么学业方面的天赋，其他领域的才华更是无法和徐渭相比。对于一个封建男性来说，这样的贾环几乎已经注定了他平庸普通的一生，这也就难怪贾府上上下下几乎没有人喜欢他了。这是否可以看作是曹雪芹创作贾环这个角色的目的之一？为了探讨一个庶出的才华平庸的男性在当时社会中的生存状态呢？贾母说过，贾府无论是主子还是奴才，都是两个眼睛朝天的。只会捧高踩低，贾母这话说得很对，但其实他无意中把自己也给说进去了。贾府的绝大多数人都不喜欢贾环，也不尊敬贾环。除了贾环自身的原因之外，还有一个重要原因就是贾母不喜欢贾环。其实，宝玉和贾环都是贾政的亲生儿子，也都是贾母的亲孙子。可是我们在前八十回里完全看不到任何贾母和贾环之间的互动，在贾母的世界里，贾环基本是等同于不存在的。贾母的态度是一个再明确不过的信号，于是其他的人也都对贾环视若无睹。第二十四回，贾赦生病了，大家都去看望。邢夫人对宝玉的态度和对贾环的态度简直是判若霄壤。对宝玉是把他拉到炕上坐了，又赶忙让人倒茶喝，两个人坐在同一个坐褥上，邢夫人又百般摩挲抚弄宝玉。不管是真心假意，但礼节周到，爱不释手中又带着十分明显的讨好。而对贾环是让他在椅子上坐了，还说人太多了，闹得他头晕，就不留贾环吃饭了，但转过头来就把宝玉留下来吃饭。邢夫人这个人从来没对任何晚辈表现出一点亲昵，只有宝玉一个例外。很显然，他们都是在看着贾母的眼色行事。这就是一个大家族内部关系的残酷现实。贾环的出身、自身的平庸以及大家长的喜好，这三点注定了贾环必然成为边缘人物。然而，如果我们再仔细想一想，贾环也不过就是个十岁左右的男孩子，即使放在现代社会，一个十岁的男孩会是什么样子的呢？他会爱玩，会淘气，会有一些意想不到的鬼点子，有时会捉弄人，有时也会撒娇耍赖。像贾宝玉那样十岁看着颜值和气质就高到令人惊艳、令人赞叹的男孩，在真实生活中毕竟还是极少数的。因为十岁从生理上来说还没发育，相貌还没定型，即使是古人和现代人有不同，这中间也不过就两百多年的差距。两百年在人类的进化史上是几乎可以忽略不计的。也就是说，《红楼梦》时代的十岁男孩和今时今日的十岁男孩应该没有太大的差别。我们能对一个十岁男孩有多高的要求呢？贾环相貌普通，不爱学习，没什么突出的才艺。这不正是绝大多数十岁男孩正常的样子吗？而贾环也必然像普通的十岁男孩那样，渴望着能有人和他一起玩渴望着自己的奶奶也能像宠爱哥哥那样宠爱他，渴望着身边的丫头也能像对待哥哥那样对待他。这是一个孩子最正常也最普遍的渴望。可惜的是，贾环却并没有得到渴望的这些。最爱他的亲生母亲赵姨娘，也不过是一直在他耳边叨唠着他是如何不成器、如何没脾气、如何不能给自己正脸面。在这样的环境里成长起来的贾环，敏感、多疑、自卑、嫉妒心强，这些负面特征的形成一点也不意外。在那段《茯苓霜》和《玫瑰露》的公案里。贾环主动向方官讨要蔷薇销，结果方官因为不舍得给，而换成了茉莉粉。这一次，贾环之所以厚着脸皮向方官开口要东西，其实并不是为了自己，而是为了彩云。彩云时常念叨说蔷薇销好用，贾环便记在了心里。贾环拿着被掉了包的茉莉粉去给彩云看，彩云揭穿了这并不是蔷薇销的事实，还说。方官他们是把贾环当乡巴佬哄呢。此时的贾环并没有生气，他甚至还笑嘻嘻的说：“这也是好的，消粉一样，留着擦吧。自是比外头买的膏便好。”这里的贾环挺让人心疼的，他记挂着彩云的一句话，因此厚着脸皮管别人要东西，然后人家给了他错的，他也不介意。无言觉得。要说贾环真的一点儿也不介意，那是假的。但此时的贾环已经不想去深究这些事儿，毕竟这个世界上谁都不想自寻烦恼。可是他却忽略了，他有一个最能挑事儿的亲生母亲。此时的赵姨娘把贾环一顿讽刺臭骂，言语之难听，在此都不方便复述。贾环对赵姨娘说：“你这么会说，你又不敢去，指使了我去闹。”糟糟调唆了我闹去，闹出了事来，我挨了打骂，你一般的也低了头。可见赵姨娘暗地里怂恿贾环不是一次两次了，而贾环对赵姨娘究竟为什么这样做，心里也是一清二楚的。对于自己的这位亲生母亲，想必贾环的感情也很矛盾。一方面，他知道赵姨娘是为数不多的对他有真心的人；另一方面，他对于赵姨娘的这些不入流的手段也是相当头疼的。我们在读红楼的时候，常常会为那些被时代扼住了咽喉的女性叹惋哀伤，但像贾环这样同样被时代扼住了咽喉的男性，得到的关注却并不多。的确，即使贾环将来不能继承家业，即使他才华平庸。但她的人生出路应该比同时代的女性有更多的选择。可是从另一方面来讲，事实上，像贾环这样的小孩原本也可以拥有更幸福的童年。本节目是《红楼梦》中的100个细节，欢迎您订阅关注本专辑，为专辑进行五星好评，也欢迎您为节目打 call 打赏，来支持主播的创作。本节目由喜马拉雅出品，独家播出。我是暗夜无言，让我们相约下一期。